0: camino del evolucionario Aprende a manejar tu recurso más valioso Tu propia energía Libera tu pasado Equilibra tu dar y recibir Libera el miedo y manifiesta tus potenciales Informes En www.lanuevaluz.net Próximo taller 23 de febrero Ciudad de México Recuerda el Corazón Iluminado es el nuevo taller que ofrecen las enseñanzas de Drúmbalo Melquisedec a través de sus facilitadores. Conoce, disfruta y experimenta el gozo de vivir creando desde tu corazón. Activa o reactiva un vínculo de luz llamado Merkaba en forma permanente. Activa la glándula pineal y abre tu tercer ojo. 15 años de experiencia nos respaldan. Informes en www.flordelavida.com.mx de integración regresa a casa a la hora a tu cuerpo a tu conexión con tu presencia invítala a participar en tu vida diaria y permítele hacer los cambios que te lleven de vuelta a la alegría informes en www.lanuevaluz.net próximo taller 24 de febrero Ciudad de México Recuerda, recuerda, despies, pies. Allá de las restricciones del tiempo y el espacio Llegaste a la tierra Para experimentar lo que es estar en un cuerpo Tener una mente Para entrar profundamente en la creación Eres mucho más De lo que te das cuenta
1: Recuerda Despierta
0: Rescarendalla con conciencia los jueves a las 8 de la noche con Claudia Cuesta un espacio para la lectura y el análisis de libros inspiradores Porres Carendalla Radio con Conciencia Buenas noches, bienvenidos a Leyendo Juntos con Claudia Cuesta Transmitiendo por Rescarendalla Radio con Conciencia en la hermosa ciudad de Querétaro, México Gracias a todos los que ya están sintonizados para esta última lectura de nuestro libro La décima revelación de James Redfield Tenemos personas que nos escuchan de México, Estados Unidos, Colombia y Holanda Nada más que mi mapa creo que está un poco enojado porque no me marca las ciudades, vamos a ver si le doy una refrescadita a ver si quiere decirme exactamente de dónde, sí, ya salieron ahora sí las flechitas, tenemos personas en Richmond, Texas, en Austin, Texas en México, en La Paz Baja California, Zacatecas Guadalajara, Ciudad de México Estado de México en Bogotá, Colombia y en Ámsterdam. muchas gracias a todos por estar aquí y bueno como les comentaba sí ya es nuestra última lectura de la décima revelación de James Redfield gracias a todos los que fielmente continuaron escuchándola cada jueves sé que algunos eh, la siguen bajando a través de los archivos que tenemos en la página de iBox. Porque sí comprendo que es muy difícil eh, seguir una lectura todos los jueves Pero como sea me da gusto saber que se queda ahí archivada Y que todos aquellos que en algún momento se interesaron y no pudieron darle seguimiento en vivo Pues continúan escuchando la lectura eh, posteriormente Y de hecho quiero avisarles justamente que Decidí que por, est, por el momento este, voy a posponer los programas de Leyendo Juntos de los jueves, ya afortunadamente vienen para mí meses de mucha actividad, de muchos cursos, de moverme a la Ciudad de México o incluso ir a otros lugares, es muy probable que vaya también a Veracruz, en fin... Entonces, ya tres programas a la semana, de repente, eh, sí se está volviendo algo bastante pesado, entonces, eh, yo creo que por ahí de agosto, más o menos... Que las cosas van a estar ya más tranquilas Lo que es de agosto en adelante Entonces yo creo que les leeré un nuevo libro Pero por el momento decidí que no voy a continuar con el siguiente libro de inmediato Y me voy a dar un tiempecito Para poder atender también todas las demás otras cosas Y no sentirme tan saturada Así que bueno Les voy a narrar un poquito en qué nos habíamos quedado eh, ya en nuestro penúltimo, en nuestra penúltima lectura del libro, están todos, está nuestro protagonista con Charlene, con Maya, con David, con Curtis, eh, tratando de parar este experimento de Feynman. Se dan cuenta de que lo primero que tenían que hacer para frenar este experimento, pues era. Sostener la visión del futuro, la visión global como ellos le llaman De ese futuro mucho más iluminado Y se dan cuenta de que en un principio esto no detuvo a Feynman con su experimento Porque trataron de imponerlo Trataron de imponerle esta energía Y en realidad no se trata de imponer nada Se trata de inspirar con esta nueva visión entonces están allí todos reunidos nuevamente, está llevándose a cabo parte del experimento que está por ahí sacudiendo la tierra y están todos juntos tratando de ver qué van a hacer, se reúnen nuevamente, se conectan con la energía de su ser superior, y comienzan a sentir a sus grupos de almas Y también empiezan a ver esta visión Y ahí nos quedamos Así que vamos a continuar para ver en qué termina todo este enredo con el experimento De repente, otro temblor sacudió violentamente el piso No se aparten de la visión, gritó Maya Mantengan la imagen de cómo puede ser el futuro Hoy que se abría una fisura en la tierra a mi derecha Pero mantuve mi concentración en mi mente volví a ver la visión global como una fuerza de energía que manaba hacia afuera de nuestro grupo en todas las direcciones y apartaba a Feynman de nosotros, venciendo a la energía de su visión de miedo. A mi derecha un enorme árbol cayó al suelo. —¡No surte efecto! —gritó Curtis, al tiempo que se incorporó de un salto. —¡No, espera! —dijo David. Había estado ensimismado en sus pensamientos y ahora tomó a Curtis del brazo y lo obligó a sentarse a su lado. —¿No ven lo que Pasa, ...tratamos a Feynman y a los demás como si fueran enemigos... ...esforzándonos por rechazarlos... ...hacer eso en realidad los fortalece... ...porque tienen algo contra que luchar... ...en vez de combatirlos con la visión... ...debemos incluir a Feynman y a los operativos en lo que visualizamos... ...en verdad, no hay enemigos... ...somos todas almas en crecimiento, despertando... ...debemos proyectar la visión global hacia ellos... ...como si fueran como nosotros... De pronto... Recordé haber visto la visión del nacimiento de Feynman. Todo me pareció lógico entonces. La visión del infierno, comprender los estados de trance obsesivos que los humanos utilizan para evitar el miedo, ver el anillo de almas cuando trataban de intervenir y luego observar la intención original de Feynman. Es uno de nosotros, grité. Sé lo que tenía intención de hacer. Vino para superar su necesidad de poder. Quería evitar la destrucción que podían causar los generadores y la otra nueva tecnología. Se veía a sí mismo encontrándose con nosotros en la oscuridad. Él es el sexto miembro de este grupo. Maya se inclinó hacia adelante. Esto funciona igual que en el proceso de sanación. Debemos imaginarlo recordando lo que vino a ser realmente. Me miró. Eso ayuda a romper el bloqueo del miedo, el trance en todos los niveles. Cuando empezamos a concentrarnos para incluir a Feynman y sus hombres, de inmediato nuestra energía dio un salto. La noche se iluminó y pudimos ver con claridad a Feynman y dos hombres más en la colina. Los grupos de almas se acercaron y se definieron más, con un aspecto más humano. En tanto que al mismo tiempo nosotros nos volvíamos más luminiscentes como ellas Desde la izquierda parecían llegar más grupos de almas Es el grupo de almas de Feynman, exclamó Charlene Y los grupos de almas de los dos hombres que lo acompañan Al aumentar la energía, el enorme holograma de la visión global volvió a rodearnos Enfoquen a Feynman y a los otros como nos enfocamos nosotros, gritó Maya Visualicen que recuerden me volví ligeramente y vi a los tres hombres. Feynman seguía trabajando con furia en su computadora y los dos hombres miraban. El holograma los rodeó a ellos también, en especial la imagen de cada persona despertando a su verdadero propósito en este momento histórico. El bosque quedó envuelto en un campo perceptible de un torbellino de energía ámbar que parecía pasar a través de Feynman y sus colaboradores. En forma simultánea, vi que los mismos haces de luz blanca que habían protegido a Curtis Maya y a mí, aspiraban a los hombres, luego de lo cual las estrías blancas de luz aumentaban de tamaño y empezaban a irradiarse en todas las direcciones hasta desaparecer al fin en la distancia. Después de unos minutos, los temblores de la tierra y los sonidos extraños se aplacaron por completo. Una brisa arrastró lo que quedaba del polvo hacia el sur. Uno de los hombres dejó de observar a Feynman y se alejó caminando hacia los árboles. Durante varios segundos Feynman siguió trabajando en su teclado hasta que al final lo dejó, frustrado. Miró para abajo hacia donde nos hallábamos nosotros, recogió la computadora y la balanceó suavemente con el brazo izquierdo. Con la otra mano sacó un revólver y empezó a caminar en nuestra dirección. El otro hombre, con un arma automática, lo siguió. «No dejen ir la imagen», advirtió Maya. Cuando estaban a unos seis metros, Feynman apoyó la computadora y volvió a golpear el teclado con la pistola lista. Varias rocas grandes, aflojadas con los temblores, se soltaron y cayeron en la laguna. «Tú no viniste aquí a hacer esto», dijo con suavidad Charlin. «El resto de nosotros enfocamos su cara». El operativo, sin dejar de apuntarnos con su arma, se acercó a Feynman y dijo «Ya no podemos hacer nada aquí. Vámonos». Feynman le hizo señas de que se fuera Y empezó a teclear con furia Nada sale bien, nos gritó Feynman ¿Qué están haciendo? Miró al operativo ¡Mátelos! gritó, ¡mátelos! Por un momento el hombre nos miró con frialdad Luego sacudió la cabeza Retrocedió y desapareció entre las rocas Usted nació para evitar que se produjera esta destrucción, dije Bajó el arma al costado y me miró Por un momento su cara se iluminó como cuando yo la había visto en su visión del nacimiento Me di cuenta de que estaba recordando algo A los pocos segundos una mirada de espanto barrió su cara Y se convirtió rápidamente en enojo Hizo una mueca y se tocó el estómago Luego se volvió y vomitó sobre las rocas Se limpió la boca y volvió a levantar el arma No sé qué tratan de hacerme pero no va a dar resultado Dio varios pasos y luego pareció perder energía El revólver cayó al suelo no importa, ¿saben? Hay otros bosques, ustedes no pueden ser todos Voy a lograr que este generador funcione, ¿lo entienden? No me van a quitar esto Se tambaleó unos centímetros para atrás, luego se volvió y desapareció corriendo en la oscuridad Cuando llegamos a la colina, situada por sobre el búnker, una gran ola de alivio invadió a todo el grupo Al irse Feynman habíamos decidido regresar al lugar del experimento sin saber qué encontraríamos al llegar descubrimos que la zona del búnker se hallaba iluminada por las luces de docenas de camionetas. La mayoría de los vehículos llevaban la insignia del servicio forestal, pero también estaban representados el FBI y la oficina del alguacil local. Me arrastré varios metros hasta la cresta de la colina y miré con atención para ver si interrogaban o tenían a alguien en alguno de los autos, todos parecían vacíos. La puerta del búnker estaba abierta y los oficiales entraban y salían como investigando la escena de un crimen Se fueron todos, dijo Curtis, que se asomó arrodillado a un lado de un gran tronco de árbol Los detuvimos Maya se volvió y se sentó Bueno, por lo menos los detuvimos aquí No van a hacer otra vez el experimento en este valle Pero Feynman tenía razón, dijo David, mirándonos a todos Pueden ir a otro lugar y nadie lo sabrá se puso de pie Tengo que ir ahí Les contaré toda la historia Estás loco, dijo Curtis Y se aproximó a él Y si el gobierno es parte de esto El gobierno solo son personas Respondió David No todos están involucrados Curtis se acercó más Tiene que haber otra manera No pienso dejarte ir Tiene que haber alguien que nos escuche En alguno de esos organismos Afirmó David Estoy seguro Curtis guardó silencio Charlene, apoyada sobre una roca a varios metros, dijo «Tienes razón, debe de haber alguien en posición de ayudarnos». Curtis meneó la cabeza tratando de aclarar sus pensamientos. «Tal vez sea cierto, pero necesitarán que vaya con ustedes alguien que pueda describir bien la tecnología». «Eso significa que tú también tendrás que ir», dijo David. Curtis logró devolver una sonrisa. «Está bien, iré con ustedes, pero solo porque tenemos una carta en la manga». «¿Qué?», preguntó David. Un tipo que dejamos atado en una cueva. David le puso la mano en el hombro. Vamos, podrás contármelo en el camino. Veamos qué pasa. Después de una despedida ansiosa, el resto de no... al resto de nosotros partieron hacia la derecha para acercarse al búnker desde otro lado. De pronto Maya les pidió que esperaran. Yo también voy, dijo. Soy médico. La gente de la zona me conoce. Podría necesitar un tercer testigo. Los tres nos miraron a charlín y a mí preguntándose si nos uniríamos a ellos. «Yo no», dijo charlín «creo que hago falta en otra parte». Yo también dije que no y les pedí que no nos mencionaran. Se mostraron de acuerdo y luego partieron hacia las luces. Una vez solos, charlín y yo nos miramos, recordé el sentimiento fuerte que había experimentado hacia ella en la otra dimensión. Estaba dando un paso hacia mí, a punto de hablar, cuando los dos detectamos la luz de una linterna a unos 15 metros. Con mucho cuidado nos adentramos más en los árboles, la luz cambió de posición y nos apuntó directamente, permanecimos inmóviles y agachados, cuando la luz se acercaba empecé a oír una voz solitaria, en apariencia alguien que hablaba solo, yo conocía a esa persona, era Joel, miré a Charlene, sé quién es, susurré. creo que deberíamos hablar con él, asintió. Cuando estaba a unos seis metros, grité su nombre, se detuvo y nos alumbró con la linterna. Me reconoció de inmediato. Se acercó y se agachó donde nos hallábamos nosotros. ¿Qué está haciendo aquí? Pregunté. No queda mucho ahí, respondió señalando el búnker. El laboratorio subterráneo fue totalmente desmantelado. Se me ocurrió tratar de ir a las cascadas, pero cuando salí a la oscuridad cambié de idea. Creí que abandonaba la zona, dije, ¿era tan escéptico? Lo sé, estaba por irme, pero, bueno, tuve un sueño que me inquietó. Pensé que era mejor quedarme y tratar de ayudar. Los del servicio forestal me creyeron loco Pero di con un asistente de la oficina de alguaciles de di del distrito Alguien le había enviado un mensaje y vinimos aquí juntos Fue entonces cuando encontramos ese laboratorio subterráneo Charlene y yo nos miramos Y luego le contamos brevemente el enfrentamiento con Feynman y el desenlace final ¿Estaban causando semejante daño? preguntó Joel ¿Hay alguien herido? No creo, respondí, tuvimos suerte ¿Y cuánto hace que se fueron sus amigos? Apenas unos minutos, nos miró ambos. ¿Ustedes no van? Negué con la cabeza. Pensé que sería mejor observar cómo manejan esto las autoridades, sin que lo sepan. La expresión de Charlín confirmó que pensaba lo mismo. Buena idea, dijo Joel, y volvió a mirar en dirección al búnker. Creo que es mejor que vuelva ahí para que sepan que la prensa está al tanto de estos tres testigos ¿Cómo puedo ponerme en contacto con ustedes? Nosotros lo llamaremos, prometió charlín Me entregó su tarjeta, saludó a charlín con la cabeza y se encaminó al búnker Charlene me miró Él era la séptima persona del grupo, ¿no? Durante un momento guardamos silencio, ensimismados en nuestros pensamientos Luego charlín dijo Vamos, tratemos de regresar al pueblo Caminamos durante casi una hora Cuando de pronto oímos el sonido de pájaros cantando Docenas de ellos en algún lugar hacia la derecha Amanecía y una niebla fresca se levantaba en el bosque Vamos a hacer un corte musical Y después continuamos I Hola, buenas noches, estamos de vuelta con nuestra lectura del libro La décima revelación de James Redfield que ya está en su desenlace, así que vamos a ver qué continúa en esta lectura ¿Y ahora qué? preguntó Charlene, mira esto, dije a través de un blanco entre los árboles hacia el norte, había un álamo viejo y enorme. Con la media luz del alba, la zona que lo rodeaba parecía más brillante, como si el sol todavía bajo en el horizonte hubiera podido asomar por ahí para irradiar su luz en ese solo lugar. Tuve una sensación de calidez que ya se había vuelto familiar. «¿Qué ocurre?» preguntó Charlene. «Es Will», exclamé. «Vamos por ahí». Cuando nos hallábamos a unos tres metros, Will se asomó detrás del árbol sonriendo. Había cambiado. ¿Qué era? Seguí estudiando su cuerpo y me di cuenta de que su luminosidad era la misma, pero ahora estaba más definida. Nos abrazó a los dos. ¿Pudiste ver lo que pasó? Pregunté. Sí, dijo. Yo estaba con los grupos de almas. Vi todo. Estás más en foco. ¿Qué hiciste? «No fue lo que hice», respondió. «Fue lo que tú y tu grupo hicieron, en especial Charlene». «¿A qué te refieres?», preguntó ella. Cuando los cinco aumentaron su energía y recordaron en forma consciente la mayor parte de la visión global, elevaron todo este valle a un esquema de vibración más alto. Se aproximó al nivel vibratorio de la otra vida, por eso ahora les parezco más definido y más claro, como ustedes me parecen más definidos y claros a mí. Hasta los grupos de almas van a ser más visibles ahora en este valle, lo miré fijo. Todo lo que vimos en este valle, todo lo que pasó, es la décima revelación, ¿no?, asintió estas mismas experiencias están ocurriendo a personas de todo el planeta después de entender las primeras nueve revelaciones todos quedamos en el mismo lugar tratando de vivir esta realidad día a día frente a lo que parece ser creciente pesimismo y división a nuestro alrededor pero al mismo tiempo seguimos adquiriendo una perspectiva y una claridad mayores respecto a nuestra situación espiritual respecto de quienes somos en realidad Sabemos que estamos despertando a un proyecto mucho más grande para el planeta Tierra. La décima tiene que ver con mantener nuestro optimismo y permanecer despiertos. Aprendemos a identificar mejor y creer en nuestras intuiciones, sabiendo que estas imágenes mentales son recuerdos subidizos de nuestra intención original, de cómo queríamos que evolucionaran nuestras vidas. Queríamos seguir determinando... Que determinado camino en la vida para poder recordar al fin la verdad que nuestras vivencias nos preparan para decir y traer ese conocimiento al mundo ahora vemos nuestras vidas desde la perspectiva más elevada de la otra vida sabemos que nuestras aventuras individuales se producen dentro del contexto de la larga historia del despertar humano con esta memoria nuestras vidas se cimentan y son puestas en contexto Podemos ver el largo proceso a través del cual hemos estado espiritualizando la dimensión física y qué nos resta por hacer. Will hizo una pausa y luego se acercó. Ahora veremos si se unen y recuerdan suficientes grupos como este, si una cantidad suficiente de gente de todo el mundo entiende la décima, como ya vimos, de aquí en adelante mantener la intención y asegurar el futuro es responsabilidad nuestra. La polarización del miedo todavía está en ascenso y si queremos resolverla y seguir adelante, cada uno de nosotros debe participar en forma personal. Debemos vigilar nuestros pensamientos y nuestras expectativas con mucha atención y contenemos cada vez que tratamos a otro ser humano como a un enemigo. Podemos defendernos y restringir a determinadas personas, pero si las deshumanizamos aumentamos el miedo. Todos somos almas en crecimiento Todos tenemos una intención original que es positiva Y todos podemos recordar Nuestra responsabilidad consiste en sostener esa idea Para todos los que encontramos Esa es la verdadera ética interpersonal Es así como nos elevamos Ese es el contagio de la nueva conciencia que está envolviendo el planeta O tememos que la cultura humana está destruyéndose O podemos sostener la visión de que estamos despertando de cualquiera de las dos formas, nuestra expectativa es una oración que sale como una fuerza tendiente a provocar el fin que imaginamos. Cada uno de nosotros debe elegir conscientemente entre estos dos futuros. De pronto, Will pareció sumirse en sus pensamientos. A lo lejos, contra el cerro lejano del sur, volví a ver los destellos de luz blanca. Con todo lo que pasó, dije, no te pregunté nada sobre esos movimientos de luz blanca. ¿Sabes qué son? Wilson sonrió, levantó las manos y nos tocó los hombros. «Son ángeles», dijo. «Responden a nuestra fe y a nuestra visión y hacen milagros. Son un misterio hasta para los de la otra vida. En ese momento me capturó la imagen mental de una comunidad en un valle muy parecido a este. Allí estaba Charlene y otros, entre ellos muchos niños». «Supongo que a Los Ángeles los entenderemos más adelante», continuó Will, mirando hacia el norte como si viera su propia imagen. «Sí, estoy seguro». «¿Vienen?». «Mirá Charlene cuya mirada me confirmó que había tenido la misma visión que yo». «Creo que no», respondió. «Ahora no», agregué. Sin decir una palabra, Will nos dio un breve abrazo, dio media vuelta y se alejó. Por un instante sentí el impulso de llamarlo, pero lo dejé ir. «Comprendí que este viaje todavía no había terminado». Y tuve la certeza de que muy pronto lo volveríamos a ver. Fin. <ríe> bueno, pues ese fue nuestro maravilloso libro, La décima revelación de James Redfield, que creo que nos dejó a todos, pues, bastante riqueza, un, no sé, una como sensación de esperanza, una sensación de de que bueno, todos somos parte de una visión más elevada, todos sabemos antes de venir a qué veníamos y qué queríamos realmente lograr, y todos estamos despertando a quienes realmente somos y a lo que realmente venimos a ser. Y es muy esperanzador que alguien ponga esas ideas en un libro, que alguien nos comparta lo que para él representa, eh, representan las revelaciones, me encanta cómo lo pudo hacer eh, como una novela, de esa forma no se metió en ningún conflicto de tratar de, no sé, como... Hacer a las personas creer que esa es la verdad o imponer lo que él plantea en estos libros como una verdad, sino que lo deja como una historia interesante que puede resonar o no con nosotros. Y bueno, hay otro libro más de James Redfield también que Yo creo que va a ser interesante en algún momento también leer, como les comenté al inicio del programa, me voy a dar un descansito por ahora con Leyendo Juntos porque vienen muchas, muchas actividades y sí es una gran responsabilidad tener tres programas a la semana por muchas razones. Pero bueno, no estoy diciendo que ya nunca más les voy a leer, así que no se preocupen, yo creo que en agosto, que es un mes en el que no puse ningún taller ni nada, porque es un mes difícil para, para talleres, puede ser una buena oportunidad para iniciar un nuevo libro, así es que... Y también les estaba comentando en el chat que hay de pronto parábolas cortitas, unas parábolas muy bonitas, cortas de Cryon, que yo creo que se pueden leer en una hora o menos. Así es que cuando extrañe leerles, pues simplemente... El jueves les avisaré esta semana a través del boletín de Rescarendaya Radio O a través de... y también a través de la página web Si es que entran a los horarios musicales Y bueno, se enterarán de que habrá alguna lectura corta Tal vez de, de un solo día o de dos días Así que bueno, no, no nos despedimos en realidad Todavía tenemos... Eh, no es que me despida más que un ratito de este programa de Leyendo Juntos Pero como saben tenemos también los lunes Meditando Juntos Y los miércoles Inteligencia Espiritual Así que por material que eh, compartir todavía nos queda mucho por delante Bueno amigos, pues gracias, gracias por haberme acompañado A través de toda la lectura de este libro Gracias por su tiempo Gracias a todos los que lo escuchen más adelante a través de iBox y los dejo como siempre con un abrazo muy fuerte y todo mi amor, que tengan un excelente fin de semana. La próxima semana no hay programas en vivo porque voy a estar en la Ciudad de México yo tomando dos entrenamientos, así es que bueno, eh, nos veremos en vivo hasta dentro de una semana más. Gracias.